0: İhlas ve takvanın bereketi. Takva en güzel muallim, en şaşmaz rehberdir. Hak da batıl da, hayır da şer de takva ile netleşir. Böylece takva ile Cenabı Hakk'a dostluk ve vuslatta mesafe alınır. Bu dostluk ve yakınlığın neticesinde Cenab-ı Hak, kulunun gören gözü, işiten kulağa, akleden kalbi haline gelir. İhlas ve takvanın bereketi Müminin hayatına, Mana ve kıymet katan en mühim vasıflar ihlas ve takvadır. Çünkü ihlas ve takva ile Cenabı Hakk'a kulluğu zirveleştirmek hayatın ana gayesi ve kulun varlık hikmetidir. Takva nefsani arzuları köreltmek, ruhani istidatları inkişaf ettirmektir yani müminin sadece Allah'ın rızasını araması ve bu sayede Cenab-ı Hak'la dostluğun teminidir. Müminin en mühim rehberi takvadır. Bu hususta Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Takva sahibi olun. Allah size bilmediğinizi öğretir, El-Bakara 282 Demek ki takva en güzel muallim, en doğru kılavuzdur. Hak da, batıl da, hayır da, şer de takva ile netleşir. Böylece takva ile Cenab-ı Hakk'a dostluk ve vuslatta mesafe alınır. Bu dostluk ve yakınlığın neticesinde Cenab-ı Hak, kulunun gören gözü, işiten kulağa, akleden kalbi haline gelir. Bu kıvama ulaşanlar, cihanın bir imtihan dershanesi olduğunun idraki içinde bir ömür sürerler. Kalpleri, İlahi azamet ve kudret akışlarına aşina olur. Mallarını ve canlarını hak rızasına vasıta haline getirirler. İmanın lezzetine kavuşurlar. Merhametleri enginleşir. Hakk'a ve onun yarattıklarına hizmet hayat tarzı ve büyük bir lezzet haline gelir. Bu hali yaşayan tarihimizdeki büyük zatlardan birisi de Yavuz Sultan Selim Han'dır. Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu olan bu büyük zat, 8 yıllık kısa iktidarı döneminde 620 senelik Osmanlı Devleti tarihine ve aynı zamanda 1400 küsür yıllık İslam tarihine ...en büyük fazilet imzası atanlardan biridir. Onun hakkaniyete meftunluğu, zaman zaman görülen celadet ve sertliği... ...sanki Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu anh'ı hatırlatır. Bu büyük mücahit İslam birliğini temin etmek için Doğu üzerine birçok sefer yapmış... Bu seferler neticesinde Diyarbakır, Şam, Filistin, Suriye havalisi ve Mısır'ı fethetmiş, haremeyn-i şerifeyni de hudutları içine alarak Osmanlı tarihinin ilk halifesi unvanına nail olmuştur. Kendisine hutbede haremeyn-i şerifeynin hakimi olarak hitap eden imama itiraz ederek, hayır hayır! Bilakis hareme-i şerifeyin hadimi hizmetkarı değiniz diye düzeltmiş ve böylece yüklendiği vazifenin şerefini nasıl bir ruhi kemalle taşıdığını ifade etmiştir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak: Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah Teala O'na bir çıkış yolu ihsan eder buyurmaktadır. Et-Talak 2 Bu ayet-i kerime mucibince Yavuz Sultan Selim Han'ın zahiri zafer ve muvaffakiyetlerinin temelinde de sahip olduğu müstesna gönül dokusunun bulunduğu aşikardır. Nitekim O, ihlas ve takvası berekatıyla pek çok hususta ilahi teyit yardım ve yönlendirmeye mazhar olmuştur. Yaşanmış tarihi bir vaka olan, aşağıda nakledeceğimiz hadise, onun bu haline ne güzel bir misal teşkil eder. 1516'da Mercidabık Meydan Muharebesi ile Memlüklere galip gelen Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'a girip, fitne merkezi haline gelen Memlüklü devletini tarihten silmeden önce, üç ay kadar Şam'da kaldı. Bu müddet zarfında Suriye ve Filistin havalisinin idari düzeniyle meşgul oluyor, civardan gelen heyetleri kabul edip onlara ihsanlarda bulunuyor, bazen de şehirde dolaşarak Şam'ın tarihi yerlerini gezip görüyordu. Ancak bütün bunlar Şam'da bu kadar oyalanmasının gerçek sebebi değildi. Bir rivayete göre o, İstanbul'da kendisine haber verilen bir müjdenin tahakkuku için bütün gayretini seferber etmişti. O müjde, Şam'da metfun bulunan Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin vaktiyle ortadan kaldırılmış, hiçbir izi bulunmayan mezarını keşfedip ortaya çıkarmaktı. Çünkü İstanbul'daki hak dostları Muhiddin Arabi'nin eserlerinde geçen "Sin şına girince benim kabrim bulunacak" ibaresini Sin'den Murat Selim, şından Muratsa Şam-ı Şerif şeklinde tevil etmişler ve Yavuz Sultan Selim'in Şam'ı fethiyle İbn Arabi'nin kabrinin bulunacağını haber vermişlerdi. O kudretli padişah bu sırrı en yakınlarından bile gizlemiş, kendisi zaman zaman tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, bu kabri şerif hakkında bilgi toplamaya çalışmıştı. Fakat aradan üç ay geçtiği halde, kimseden net bir şey öğrenememişti. Artık onun da canı sıkılmaya başlamıştı. Çünkü bir an önce Kahire üzerine yürüyerek, Memlük gailesini tamamen ortadan kaldırmak istiyordu. Bunun için kıyafet değiştirerek son bir defa daha şehirde dolaşıp araştırmalar yapmak istedi. Bu düşünceyle halkın arasına karışıp gezerken yolu üstündeki bir hamamı fark etti. Burada yıkanıp ferahlamayı düşünerek içeriye girdi. Tesadüfen hamam pek tenhaydı. Sadece bir ihtiyar tek başına yıkanıyordu. Sessizce bir kenarda yıkanmaya başladı. Bu sırada ihtiyar adam, elindeki hamam tasını kurnanın kenarına vurarak ses çıkardı. Hamamlarda bu hareket, tellak çağırmak için yapılırdı. O ihtiyar da bunu aynı maksatta yapıyordu. Fakat, Epey bir müddet hamam tasını kurnanın kenarına vurmaya devam ettiği halde ortalıkta hiçbir tellak görünmeyince Sultan Selim Han nasıl olsa benim kim olduğumu bilen yok. Şu ihtiyara bir iyilik yapayım diye düşündü ve baba dedi galiba tellak çağırmak için şu tası kurnanın kenarına vuruyorsun değil mi diye sordu. İhtiyar evladım. Pek tabii tellak çağırıyorum deyince Sultan Selim ondan talebin nedir diye sordu. İhtiyar ne olacak oğlum sırtımı keselettirecektim deyince Sultan Selim Han istersen ben senin sırtını keseleyebilirim dedi. İhtiyar memnun olurum deyince Sultan Selim yerinden kalktı ve bol köpüklü lifle ihtiyarın sırtını keselemeye başladı. Bunu yaparken de onunla dereden tepeden konuşmak ihtiyacı hissetti. Önce dedi ki, ''Baba, sen gençliğinde bir hak dostuna hizmet etmedin veya muhtaçlara yardımda bulunmadın ki, şu hamam tasını dakikalarca kurneye vurduğun halde bir tellak gelip de senin ihtiyacını görmedi.'' dedi. Bunu duyan ihtiyar, Hele başımdan aşağıya bir tas su dök de gözlerim açılsın, bunun cevabını vereyim, dedi. Sultan Selim, birkaç tas su dökerek onun başını ve yüzünü sabun köpüklerinden arındırdı. İhtiyar, bak, senin vücudunda tam yedi tane ben vardır. Onları sana göstereyim, dedi. Ve Sultan Selim, ihtiyarın bunu nasıl bilebildiğine şaşarak, Allah Allah! diyerek hayretle ihtiyara baktı. İhtiyar sözlerine devamla, Eğer ben gençliğimde bir hak dostuna hizmet etmemiş veya etrafımdaki muhtaçların imdadına koşmamış olsaydım, bunca tellak varken onlar bunca çağırmama rağmen gelmeyince, iş başa düştü diyerek koskoca cihan sultanı bana tellallık eder miydi? dedi. Bunu duyan Sultan Selim, karşısındaki ihtiyarın sıradan bir kimse olmadığını anladı. Ve önce sus diyerek eliyle onun ağzını kapadı. Sonra edep etti, özür diledi ve kendisine şu suali sordu. Hadi benim tebdili kıyafet gezen bir sultan olduğumu bildiniz diyelim. O da kolay bir şey değil ama vücudumda yedi ben olduğunu nereden bildiniz? Çünkü beni ilk defa görüyorsunuz. İhtiyar şu cevabı verdi. Senin annen Dulkadiroğlu Kadiroğlu Şehsuvar Bey'in kızı Gülbahar Hatun mübarek bir kadındı. Şimdi Trabzon'da İmaret Camii'nin yanında ebedi istirahat halindedir. Makamı cennet olsun. Sen ondan duymadın mı ki doğduğun 10 Ekim 1470 tarihinde Amasya'daki evinizin kapısına bir fukara derviş gelip bugün bu evde bir şehzade dünyaya gelecektir. Onun vücudunda yedi ben vardır. O padişah olacak, ve yedi devleti ortadan kaldıracak haberini vermiştir. O derviş, bu sözleri konağınızın kapısını açanlara söylerken, sen doğmak üzereydin. İşte bu sır o sırdır, bu biliş o biliştir. Sen bu vakayı rahmetli annenden duymadın mı? dedi. Sultan Selim Han, evet efendim, çocukluğumda duymuştum. Fakat unutmuşum. Anam sık sık derslerine çok çalış, iyi yetiş, sen padişah olup ümmetin mesuliyetini üzerine alacaksın derdi. Sultan Selim Han'ın gerçekten Sina Körünü geçip geçemeyeceği hususunda endişeleri vardı. Böyle kalp gözü açık bir adamı yakalamışken ona Kahire'ye ulaşıp ulaşamayacağını sormayı düşündü. Efendim, Siz belki de zamanın kutbu veya hızırsınız. Bana bu kadar askerle Sina çölünü geçip geçemeyeceğim hususunda bir müjdeniz olur mu diye sual edince, İhtiyar, Sultanım, Efendim, size bu hususta iki müjdem var dedi anlatmaya başladı. Hiç çekinmeyip yola giriniz. Siz çölün hududuna gelmeden bir gün evvel, şiddetli bir yağmur yağacak, bununla çölün kumları sıklaşacaktır. Toplarınız da askerleriniz de kumlara batmadan kolayca bu korktuğunuz kum sahrasını geçeceksiniz. Zira başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında dört büyük halife olduğu halde sizin önünüzde yürüyecek ve ordunuz en kestirme bir yoldan hem de emniyetle Kahire'ye ulaşacaktır. Sözün bu noktasında Sultan Selim Han atılarak, ben bunları görebilecek miyim diye sordu. İhtiyar zat, şu anda beni gördüğün gibi onları da aynen göreceksin. Korkma, atından in ve edeben onları yaya olarak takip et dedi ve devam etti. Bu, sana verebileceğim müjdelerin birincisidir. İkincisine gelince, Kahire'ye vasıl olduğunda sana İslam tarihinin mukaddes emanetleri teslim edilecek. Bunlar arasında iki tanesi sana müjde ihtiva etmektedir. Onların biri eski bir Mısır tabletidir. Onun üzerinde senin Mısır'a girerek, İslam hilafetini devralacağını yazmaktadır. Bunun için ordunla muzafferen Kahire'ye gireceksin. Onu al, İstanbul'a götür. Diğer emanetlerle birlikte muhafaza altına al. Sana takdim edilecek olan mukaddes emanetlerden biri de Davud Aleyhisselam'a ait bir kılıçtır. Dikkat et! Bir metre uzunluğunda olan bu kılıcın kabzasında, bir elinde kılıç, diğer elinde kesilmiş bir kafa tutan bir insan resmi vardır. O resimde temsil edilen sensin. Müstesna bir madenden yapılmış olan bu kılıcın kabzasına yakın bir kısmında bakırdan bir plaket vardır. Bunun üzerindeki Arapça ibareyi okuduğun zaman göreceksin ki, senin Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olmak üzere Mısır'a sefer edip muzaffer olacağın orada açıkça yazılıdır. Bu kılıç, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine davet mektubu gönderdiği Mısır Meliki Mukavkıs'ın hazinesinden intikal etmiştir. Davut Aleyhisselam, rakibi olan Amalika kavminin kumandanı Calut'un başını bu kılıçla kesmiştir. Evet, üzerindeki tam 33 satırlık kitabede başka sırlar da görüp öğreneceksin dedi. Sultan Selim Han, bu umulmadık karşılaşmanın heyecanı ve ihtiyarın söyledikleri karşısında şaşkına dönmüştü. Asıl kıyafet değiştirerek sokağa çıkış sebebi hakkında bir izahat istemeyi neredeyse unutuyordu. Lakin ihtiyar beklenmedik bir surette, ''Senin bir başka müşkülün daha var. Onu unuttun galiba.'' deyince, Sultan Selim irkilerek kendine geldi. Tam muhyiddin Arabi ile ilgili olarak zihnine takılan suali sormak üzereydi ki, İhtiyar, sen yorulma evladım, ben sana beklediğin cevabı vereyim. Şimdi buradan çıkıp makamına gidersin. Sultan Selim hüviyetiyle bu hamamın yıkılmasını emredersin. Hamam yıkılınca muhyiddin Arabi Hazretlerinin kabri kitabesiyle ortaya çıkacaktır. Hem de nerede biliyor musun? bu hamam külhanının olduğu noktada. Zalimler onun kabri üzerine bu hamamı yapmışlar. Tam kabrin üzerine de hamamın külhanını inşa etmişler. İşte senin bu müşkülünü de hallettim, artık işim bitti. Bu ayrılma isteği ifade eden söz karşısında Sultan Selim Han, daha fazla heyecanlanarak, ''Aman efendim, Kerem buyurunuz, bana son bir tepşiratta bulunmaz mısınız?'' dedi. Fakat bunu ne hususta talep ettiği anlaşılamadı. Zira ihtiyar onun sözünü keserek, ''İnsaf edin Sultanım, biz her müşkül anınızda sizin yanınızdayız ve size tepşiratta bulunmaktayız.'' Sultan Selim'in kalbi heyecanla doldu. İhtiyarın ellerine sarılıp öpmeye başladı. Lakin sultan gözlerinden yaş boşaldığı için etrafı bulanık görüyordu. Bir saniye içinde kendi ellerini öpmekte olduğunu fark etti. Zira ihtiyar bir ruh gibi uçup gitmişti. Acaba bir rüya mı, yoksa hayal mi gördüm diye düşündü. Yolda ihtiyarın bahsettiği kendine verilen müjdeyi hatırlayıp, onu gözünün önünde canlandırdı. Sultan Selim Han, hamamda karşılaştığı bu mübarek şahsın, böyle ani bir şekilde gözden kaybolması üzerine, onun Hızır aleyhisselam olduğunu anlamakta gecikmedi. Derhal üstünü giyinerek hamamdan çıktı ve, Kasrul Ablak'taki makamına geçip oturur oturmaz, bu hamamın yıkılmasını emretti. Yıkıma bizzat nezaret etti. Külhanın altında Muhyiddin Arabi'nin kitabesiyle birlikte mezarı ortaya çıktı. Kısa zamanda oraya mutena bir türbe yapılmasını emretti. Böylece Şam'da işi bitmiş oluyordu. Artık Mısır'ın fethi için yola gidebilirdi. Ey gaziler! Yol göründü diye başlayan marşı söyleyerek ordu... Mısır üzerine harekete geçti. Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun içinse Korkunç Sina çölünü geçmek gerekiyordu. O, bu güç işi hiçbir zayiat vermeden, herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde başardı. Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile, Yavuzdan 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerini vurmuşlardır. Birinci Cihan harbinde yeni tekniklerin verdiği imkanlarla bile bu çölün ancak 11 günde geçilebilmiş olduğu düşünülürse Yavuz'un yaptığı işin azameti hadisenin manevi ciheti ve ilahi teyidin rolü daha iyi anlaşılır. Ancak bu zaferin ikmali için paşalarda ve askerde evvela bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük tereddütler vardı. Zira bu amansız çöl sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. Artı elli ile, eksi yirmi arasında değişen bir iklime sahipti. O sanki kumdan bir kahır deniziydi. Lakin Yavuz'un azmi ve kat'i kararı ile çöle girildi. Bir müddet sonra Yavuz atından indi, yürümeye başladı. Askeri erkan hayret ve dehşet içindeydi. Atların bile kanının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan, ''Niye atından inip yürüyor?'' diye fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde askeri erkan da atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar, Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a, ''Ne olur hünkara sor, acep bu ne iştir?'' dediler. Hasan Can, Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca, Yavuz, Hasan görmüyor musun önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yürürken biz nasıl at üstünde olabiliriz dedi. Nihayet çöl geçildi ve Mısır fethedildi. Lakin Mısır fethinde büyük emeği olan değerli kumandanlarından Sinan Paşa'nın şehit olması, Yavuz'u derinden yaraladı. Kendisini Allah'a adamış, alim bir Cengaver Paşa'nın kaybedilmesini, adeta koca Mısır mülküne denk görerek, mahzun bir şekilde, Mısır'ı aldık ama Sinan Paşa'yı kaybettik, dedi. Yavuz Sultan Selim, ordusuyla muzafferen Mısır'a girdi. Devrin vaka növisi, halkın Yavuz'u Kahire'de karşılayışını şu şekilde anlatır. Halk, Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri doldurmuştu. Yavuz'u çok değişik zannediyorlar, kıyafetinin ve kabuğunun etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlardı. Yavuzsa önde değil, cengaverlerinin ortasındaydı. Elbiseleri ve kavuğu yanındakilerden farklı değildi ve önüne bakarak mütevazı bir şekilde yürüyordu. İşte gönül aleminin manevi seviyesini yansıtan sayısız fazilet tablolarıyla nice ilahi yardım ve teyide mazhar olan o büyük padişah, gönlündeki ihlas ve takvanın zedelenmemesi için de çok büyük bir ihtimam göstermiştir. 80 bin kişilik ordusuyla birçok şehri ve ülkeyi fethedip muzafferen İstanbul'a dönerken, gündüz vakti Üsküdar'a vasıl oldu. İstanbul halkının kendisine büyük bir tezahürat yapacağını haber aldığından, lalası Hasan Can'a, Hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları bizi mağlup edip yere sermesin dedi. Yine Yavuz Sultan Selim Han, cihan çapındaki zaferleriyle mağrur olmamış, nefsine daima galebe çalarak büyük cihadın, ve hakiki zaferin ancak bir velinin irşadıyla gönül aleminde vuku bulacağını şu mısralarıyla ne güzel ifade etmiştir. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. Şüphesiz onun bu duygu derinliği ve tevazu hali savaş meydanlarındaki cesaret ve yiğitliğinden daha büyük bir kemal ve fazilet nişanesidir. Bu faziletin en son misali vefat anındadır. Kendisi şehadet arzu ve heyecanıyla cihat meydanlarında cepheden cepheye koşan, Allah'ın arslanı Hazreti Halit bin Velid gibi, ölümü harp meydanlarında değil de, hasta yatağında karşılamıştır. Lalası Hasanca'nın, vefatının yaklaştığını hatırlatmak için kendisine, Padişahım, şimdi Allah'la olmak zamanıdır demesi üzerine, Yavuz Sultan Selim, Lala, Lala, sen şimdiye kadar beni kiminle beraber sanırdın? demiş ve gönlündeki iman, ihlas, takva ve Cenab-ı Hakk'a yakınlığın eşsiz örneklerinden sonuncusunu sergilemiştir. Daha sonra Hasan Can'dan kendisine Yasin-i Şerif'i tilavet etmesini istemiş ve bu sure okunurken huzur içinde ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etmiştir. Ya Rabbi, ömrümüz boyunca sana ihlas ve takva ölçüleriyle yönelebilmeyi nasip eyle. Son nefesimize kadar bizi kullukta daim kıl. Huzuruna da ancak Müslümanlar olarak gelebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin.